0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, hören Sie nun eine weitere Ausgabe in der Reihe Doppel-T, das Kultur- und Lifestyle-Magazin.
1: Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie zu dieser Ausgabe Doppel-T, das Kultur- und Lifestyle-Magazin. Der November hält Einzug hier im Sendegebiet. Das bedeutet, es wird dunkel und schauerlich. Die Lebenslust weicht der Todessucht und genau diese Gedanken wollen wir heute Abend zu Ihnen in den Volksempfänger transportieren.
2: Hallo. Theodor. Wer ist da? Hier ist der
1: Tod. Ich dachte, jetzt kommt hier ist dein Gewissen. Wahlweise auch dein Vater. Das ist ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hallo. Hier sind wir wieder, Doppel-T, das Kultur- und Lifestyle-Magazin mit äh, ihren beiden Gruselexperten Theodor, Ifrahim, Lucifer, Wurt und dem geschätzten Tobias Franz, da hat es nur für einen Namen gereicht. <lacht> Machen Sie sich gefasst heute auf die wohl gruseligste Ausgabe aller Zeiten. Wir wollen heute über Halloween sprechen, über Horror, über Grusel. Heute geht es tief hinab in das Kabinett der Grausamkeiten und des Horrors. Dem Grusel auf der Spur könnte das Motto unserer heutigen Sendung lauten. Und ungeacht dessen, ungeachtet dessen, dass wir im vergangenen Monat auf den Spuren der Volksverdummung moderierten und damit bereits einige Abgründe des Horrors ja eigentlich enthüllten, wir haben noch nicht ganz genug bekommen und wir gehen heute noch ein paar Zentimeter tiefer in die Fleischwunde der Radiounterhaltung. Das klingt vielversprechend. Wir haben wieder so viel vor, ne? herausstellen oh, ja. möchte ich mal unsere ja, prosa-literarischen Bemühungen. Ja, Sie werden heute nämlich, meine Damen und Herren, im Laufe des Abends zwei eigens geschriebene Horror-Stories präsentiert bekommen. Also wenn Sie vielleicht ein Kind haben, ja, das gleich oder in der nächsten Stunde ins Bett soll, dann lassen Sie das Kind doch vielleicht unseren schönen, äh, schönen Gute-Nacht-Geschichten lauschen. Es kann sich nur lohnen. Auf jeden Fall. Außerdem sind wir auf Jobsuche. Ja, ne? Also im Radio, Sie wissen das äh, sicherlich, meine Damen und Herren, da verdient man nicht viel. Und wir haben uns mal umgeschaut, äh, wo man vielleicht sonst noch in der Medienbranche ein bisschen Geld verdienen könnte. Wir haben einiges vor zwei Stunden wieder vollgepackt mit Kund und Schund. Da freuen wir uns drauf. Und ja, hier sind Ihre, ich würde mal sagen, lebhaften Radiosensenmänner. Mein Name ist Theo Wurth. Und ich bleibe Ihnen gewogen, denn ich bin Tobias Franz. Und hier ist Tobis Jugendliebe. Ja, Avril Levine, er hat sich alles außer Bravo ins Zimmer gehängt. <lacht> Bei dem Bravo Starschnitt.
0: Doppeltee, das Thema des Tages. Uh, meine Damen und Herren,
1: Sie hören es, unsere Betten, unsere Hintergrundmusik ist heute ganz besonders gruselig, denn wir feiern das Fest des Horrors. Wir feiern heute Halloween, das Fest der geschnitzten Kürbisse. Theo, hast du schon mal einen Kürbis geschnitzt? Ja, natürlich. Und äh, was äh, hat... Eine Der hässliche Fratze gezogen. <lacht> eine hässliche Fratze. Ich habe tatsächlich äh, letztes Jahr mit äh, Amerikanern äh, zusammen äh, Kürbisse geschnitzt und äh, die haben dann richtig so Werkzeuge. Das sieht aus ein bisschen wie OP-Besteck. Ne? Nicht so ein Küchenmesser nur oder so. Nee, nee. Das sind so richtig so, so kleine Dinger, die haben so Räder und äh, Zacken. Also so sieht ja. richtig gefährlich aus. Und damit kann man halt äh, professionell dann äh, Kürbisse schnitzen. Und ich habe einen schönen. Zur Freude der Amerikaner, muss ich sagen, schönen Kopf von Osama Bin Laden gestaltet. <lacht> Und hat man es auch gesehen, ja? Ja, hat man wirklich gesehen. Wie hast du es mit dem Bart gemacht? Hast du dann noch so, so die Reste der Innereien, sage ich mal so, äh, noch so drunter? Oder? Nee, ich habe ihn zu Lebzeiten äh, geschnitzt. Oh, gut, hat er auch schon einen gehabt. Naja, aber der hatte ja viele, viele Gesichter, der Osama. Das ist ein ja, anderes äh, Thema. Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen gerne mal ein äh, Foto bei Facebook davon hochladen. Habe ich noch. Ah, machen Sie das mach also, mal. Also mach du das mal. Entschuldigung, ich wollte nee, sie tut, ist ne? schon in Ordnung. Ja. <lacht> aber da bringst du mich auf ein super Thema, denn wie jede Sendung ist unser Studio ja dem Thema entsprechend ausgeschmückt. Ja, mit so tollen Halloween-Gelanden haben wir hier und überall so Fake-Spinnweben, gedimmtes Licht auch. Und was eben auch nicht fehlen darf, dass du völlig recht so der ausgestochene Kürbis und was du jetzt völlig verschwiegen hast, oh, ähm, dass wir jetzt... <lacht> wir hier so einen Kürbis haben, auch mit, Kerzen, mit, mit äh, Kerzen im Inneren. Drei an der Zahl und du hast dich netterweise bereit erklärt, die ganzen ja, Innereien, wie ich es gerade schon gesagt habe, zu verspeisen. Ja, Irgendwo mussten sie ja hin und du hast dich jetzt im Vorlauf so dick und rund gegessen, damit wir hier schön ähm, unsere Sachen aufstellen können. Da bin ich sehr dankbar für, dass du, du das äh, habe ich äh, kein Problem mit. Äh, Kürbis ist sehr gesund. Und äh, schmeckt auch sehr lecker, kann man gut braten, schöne Suppe von machen, ein bisschen Brot kann man auch noch machen. Aber ich verstehe jetzt endlich, äh, was du mit den Innereien meintest. Ich dachte nämlich eben, dass du von den Innereien von Usama Bin Laden sprichst. Oh, um Gottes Willen. Und deswegen sagte ich zu Lebzeiten, die Kürbisinnereien. Nee, also die Amerikaner schmeißen das ja weg. In Deutschland. Äh aber du hast das gegessen, du hast dich da geopfert. Ja, ich benutze sowas weiter. Ne? Also die Kerne kann man dann auch rösten und äh, so knabbern mm. und äh, überall in der Straßenbahn verteilen. Jetzt wird's kulinarisch. Die, ne? also ja, du, aber du bist ja nicht der Einzige, der Opfer gebracht hat. Auch ich habe ja im Gegenzug dafür etwas ähm, Blut spendiert. Ist bei mir kein Problem, denn ich habe eine häufige Blutgruppe und äh, das Blut habe ich dann hier so ein bisschen auf dem Tisch und auf dem Mischpult verteilt. Auch getrocknet inzwischen, weil sonst macht man hier alles kaputt. Nicht? Und äh, so ein Drittel Liter habe ich mir aus dem Oberschenkel rausgeschöpft. Und was Praktische ist, ich hinke noch sehr, weil es hat sehr wehgetan, aus dem Küchenmesser, ne, alles aufgemacht und das macht es natürlich umso ähm, ja, authentischer eigentlich zu Halloween. Ja und äh, Theo, ich werde deine Blutspende natürlich äh, gleich morgen ans äh, DRK schicken. Ich habe das ja mit so einer Plastiktüte alles aufgefangen. Ja. Na, steht jetzt hier neben mir, bringe ich morgen gleich in die Klinik. Na gut, wobei hier die ganzen getrockneten Reste mussten natürlich abschaben, ne? Ja, nee, das macht die Putzfrau. Auf jeden Fall. Ähm, wir wollen auch ein bisschen ernste Sachen noch gerade in dieser Moderation <lacht> bringen. Entschuldigung, liebe, liebe Hörer. Äh, richtig. Vielleicht äh, ein bisschen zum Ursprung von Halloween. Denn Halloween war ja jetzt gerade am äh, 31. Oktober und viele glauben ja, dass Halloween so aus den USA käme und das genau. ist ja erstmal sträflich ist ist falsch. Ja, genau, das ist richtig falsch. Ne? Ja, also fast schon äh, eine, eine Verleumdung. Die hier genau. läuft, eine Denn Kampagne. Es war nämlich zu lesen, dass das tatsächlich äh, ein Fest der Kelten ist, habe ich gelesen. Genau. Denn ähm, der Neujahrstag von den Kelten ist quasi der 31. Oktober und die Bräuche, die man übernommen hat, quasi von den Kelten, mhm. das sind quasi die, die wir heute feiern. Nur, dass das damals natürlich noch ein bisschen äh, religiöseren Ursprung hat, das ist letztlich auch ein katholisches Fest, weil wir alle Heiligen haben. Hm? Ja, wobei interessanterweise die äh, katholischen Iren dieses Fest von den Kelten übernommen haben. Und dann noch relativ lange das in Irland auch zelebriert haben. Und äh, viele Iren sind ja dann später in die USA ausgewandert. weil ne, war Hungersnot und alles ganz scheiße ja. und so. Und äh, die sind dann in die USA ausgewandert und haben dieses Fest dorthin sozusagen äh, mitgebracht. Genau. Und jetzt kommt es wieder aus den USA zurück zu uns. Äh, ein erfolgreicher Reimport, muss man fast sagen. Also sind die USA mal wieder an allem schuld eigentlich. ne? Ja, aber nur in zweiter Instanz. Ja, gut. Also wir haben es erfunden. Ja, ich habe auch gelesen, der, der Glaube tatsächlich war damals, ähm, das Reich der Lebenden sollte quasi auf das Reich der Toten an diesem Tag treffen. Ja, denn die Toten wollten quasi kommen, um Besitz über eine lebendige Seele zu ergreifen. Ja, um die Chance auf ein Leben nach dem Tod zu haben. Und die Lebendigen verkleideten sich deshalb grauselig, um nicht erkannt zu werden. Oder <lacht> ähm, typische, klassische äh, Vogelscheuchen-Mentalität, um abzuschrecken. Aber das war so der, der Gedanke. Dann oh wurde das halt adaptiert und irgendwann halt so die religiösen Aspekte alle rausgetickt und was übrig blieb, waren im Grunde genommen dann nur wobei, noch die Verkleidungsaspekte. Ja, wobei ich mich frage, wie muss man sich eigentlich verkleiden, um einen Geist zu erschrecken? Also sicherlich nicht als Geist, so wie die meisten. Ja, stimmt, <lacht> da haben sie nicht ganz mitgedacht, ne, die Trottel. Ja. Kein Wunder, dass sie untergegangen sind. Was mir übrigens auch ziemlich ungeläufig ist, in Deutschland zumindest, ist dieses Betteln um Süßes zu Halloween. Trick or Treat, Ja. nennen sie das. Das kenne ich in Norddeutschland jetzt nur als äh, Mattenmeeren singen. Genau. Aber das nächstes erst nächstes der Heilige St. Martin. Martin, genau. Ja, aber der das hat damit, glaube ich, nichts zu ja. tun. Ne? Habe ich jetzt nicht nachgesehen. Aber nee, aber ja vielleicht hat man später. das sozusagen irgendwie damit reingepackt, um äh, einen Feiertag zu sparen oder so. Wahrscheinlich. Ne? Also um das Bruttosozialprodukt zu stärken. Ne? Ja. Ja, jetzt haben sie schon mal einiges mitbekommen, vielleicht machen wir das mal so jetzt äh, programmtypisch von Radio Leineherz, dass wir jetzt so ein großes Teasing-Kabinett aus unserem Programm machen. Was haben wir noch so vor? Wir wollen äh, heute noch ein bisschen äh, sexy Erotik machen. Ähm, oh ja. Unsere Katharin M. heute im Dominakostüm wird noch ein bisschen was erzählen. Die wird noch einiges zu erzählen haben, die alte Strickliesel, ne? <lacht> die alte Strickliesel, genau. <lacht> Was haben wir noch so vor? Ja, dann äh, kommt auf jeden Fall auch noch äh, ein, äh, ja, ich sag mal so die altersschwache Abwandlung von Benjamin Krüger zu Wort heute. Ja, ein, Sascha äh, Sell, Sie uns drauf. Ein neues Gesicht äh, in unserem schönen Radio hier. Quasi. Ganz genau. Dann haben Sie es vielleicht mitbekommen. Am Rande, ähm, es gab eine tolle Veranstaltung. Kunst trifft Kai auch da wollen wir ein paar, ja, ähm, Eindrücke liefern. Aber zuerst gleich nach dem nächsten Musiktitel lauschen wir der ersten Gruselgeschichte. Von wem kommt die eigentlich? Die erste. Ja, das fragt man sich. Das fragt man sich, ne? Das wurde glaube ich unter einem Pseudonym veröffentlicht. Tja, das ist ja häufig so bei großen Künstlern. Willkommen zurück bei Doppel-T, dem Zombie-Walk unter den Radiosendungen. Heute die düstere Halloween-Edition hier auf Radio Leineherz 106.5 und sie zittern sicherlich schon in Erwartung unserer ersten unheimlichen Horrorgeschichte. Und Deshalb sage ich nur Bühne frei für den Bestseller-Autor ins B, Tobias Franz Kafka. Es ist mal wieder ein langer Tag gewesen, dachte er, während er bedächtig die weiße Gartenpforte öffnete, die im Schein der Straßenlaterne nun gräulich schimmerte. Gerade jetzt, in der dunklen Jahreszeit, war im Büro immer ganz besonders viel Arbeit zu erledigen und durch die Umstrukturierung und der damit einhergehenden Erweiterung seines Arbeitsbereiches waren in den letzten Wochen noch ungezählte Aufgaben für ihn hinzugekommen. 20 gute Jahre habe ich ihn gegeben und so wird es einem am Ende gedankt. »Abgeschoben in ein Kellerloch, umgebe von Akten«, brummte er ärgerlich in sich hinein. Er bemühte sich, möglichst geräuschlos den kleinen Weg zur Haustür zurückzulegen und kramte währenddessen schon nach dem Schlüssel, um auch Geräusche, die vom Aneinanderschlagen derselbigen herrühren könnten, zu vermeiden. Seine Frau hatte nämlich einen sehr leichten Schlaf und konnte sehr wütend werden, wenn sie geweckt wurde. Erst letzte Woche hatte er dies wieder einmal erfahren dürfen. Noch immer spürte er davon einen pochenden Schmerz in der rechten Wange. Vor dem zu -Bett gehen würde er noch eine Tasse Tee trinken. Er durfte nur nicht wieder vergessen, die Tasse sofort abzuwaschen, denn sie hasste ja nichts mehr, als morgens schmutziges Geschirr vorzufinden. Sie konnte sich aber auch so furchtbar aufregen. Doch während er die Küche betrat, fiel sein Blick unvermittelt auf eine auf dem Tisch liegende, von Blut überkrustete Axt, die auf dem klinisch weißen Tisch beinahe schon wie ein Kunstwerk aussah. Bei genauerem Hinsehen konnte er ausmachen, dass es das Beil aus dem Gartenhäuschen sein musste. Es musste weg, und zwar sofort, wie wütend sie werden würde, nicht auszudenken. Er spürte seinen Puls nach oben schnellen und war eine Sekunde unfähig, irgendetwas zu tun. Nachdem er die Kontrolle über sich wiedererlangt hatte, trat er behutsam an den Küchentisch heran, nahm vorsichtig die Axt auf und balancierte sie zögernd auf seiner Handfläche. Ein angenehmes, warmes Gefühl der Sicherheit und Geltung erfüllte seinen Körper, sodass sich unter der Kopfhaut ein sanftes Kribbeln ausbreitete. Wiederholt musste er sich zwingen, die eigentliche Aufgabe wieder in den Fokus zu nehmen. Den Stumpf fest in der Hand haltend schlich er in das Badezimmer des Erdgeschosses. Endlich erfüllten die dämpfenden Hausschuhe, die seine Frau doch extra besorgt hatte, einen Sinn. Nachdem er geräuschlos Tür aufgestoßen hatte, erfasste ihn ein überwältigender Schreck und nur mit Mühe konnte er einen Schrei unterdrücken. Der ganze Raum war über und über mit Blut verschmiert, an den Wänden, den Armaturen, den Schränken, Blut, überall Blut. Es war trocken, ganz wie das Blut auf der Axt. Nur in der Badewanne hatte sich ein kleiner See gebildet, der beinahe schon andächtig wirkte. Es würde die ganze Nacht brauchen, um diese Sudelei wieder zu beseitigen. Seine Blicke durchwanderten den Raum. Als sie die linke Ecke erreichten und er sich leicht nach vorn beugte, um neben die Toilette schauen zu können, wurde sein Griff um den Stumpf fester. Denn sein Blick kreuzte die leeren und vor Entsetzen aufgerissenen Augen seiner Frau, deren abgetrennte Arme und Beine wild um ihren Torso drapiert waren. Zweifellos, sie war tot. Er, wie von Sinnen, perplex, starr, eine Szene wird vor dem inneren Auge scharf. Immer kontrastreicher kann er seine eigene Person ausmachen. Er über ihr, die noch saubere Axt in der Hand habend, die Befriedigung. Sich der Peinigungen und der Qualen der letzten Jahrzehnte mit einem Streich entledigen zu können. All die Wut, die aufgestauten Aggressionen, alles entlädt sich in diesem einen Schlag. Rot. Dunkles. Rubinfarbenes Rot. Er beschließt, ins Bett zu gehen. Das Chaos würde er erst morgen beseitigen können. Denn im Büro musste er schließlich auch ausgeruht sein. Den Ärger, ja gut, den würde er wohl aushalten müssen. Es wäre ja schließlich auch nicht das erste Mal. Ein ungutes Gefühl beschleicht ihn, als er im Bett liegt und versucht, Schlaf zu finden. Es fühlt sich an, als habe er einen Fehler begangen, eine Verfehlung. Doch was, was war es? Ah, die Post! Er hatte vergessen, die Post hereinzubringen. Dabei hatte sie es ihm doch gerade letzte Woche ausdrücklich gesagt. Ich
0: bin, ich bin, ich bin. Der Doppel-T-Außendienst.
1: Ah, Berlin. Fast so schmutzig wie doppel denke ich mir so manchmal. Mal. <lacht> Aber vor allem äh, so arm wie doppel muss man an dieser Stelle ja sagen. Ähm, das Radiogeschäft, ich hatte es eingangs schon erwähnt, äh, wirft nicht mehr viel ab. Ne? Und seitdem äh, Theo zwei uneheliche Kinder ne? rangeschafft hat, äh, wird es auch sehr, ja. sehr, sehr schwierig, den ja. ganzen Laden hier zu versorgen. Aber deswegen, die habe ich ja schon gar nicht mehr. <lacht> deswegen äh, haben wir uns bei einer Zeitarbeitsfirma beworben. Die äh, Journalisten-Zeitarbeitsfirma. Ja. Kurz... Äh, ZJZF, <lacht> die haben uns genommen und äh, unser erster Einsatz war in Hannover. Oh, wir mussten zum Glück nicht weit fahren, das war gut. Im Zensurfrei, dort durften wir eine Kunstausstellung moderieren. Genau, am 19. Oktober war es soweit. Vielleicht hatten sie von gehört, doppel -T durfte quasi erstmals so den eigenen, äh, das Elfenbeinturmstudio ähm, verlassen für eine eigene Veranstaltungsmoderation. Das war in der Nordstadt. Artbar zensurfrei und äh, du hast es gerade richtig gesagt, wir hatten gleich drei flockige Anlässe. Ja? Erstmal hieß das Ganze so als Überbau Kunst trifft Kaibirinha. und ja, dann hatten wir zum einen eine Vernissage, regionale, internationale Künstler haben da ihre Werke ausgestellt an den Wänden, dann die große Eröffnungsparty von uns ja. und dazu sogar noch ein guter Zweck, denn mhm. es war auch noch eine Benefizveranstaltung für Radio Leineherz. Ja, da wurden wir mal eiskalt von Leineherz outgesourced. Absolut, <lacht> ja. Ja, und äh, Theo, wenn du jetzt äh, so ein bisschen reflektierst, was denkst du? Wegen welcher Angelegenheit waren die Leute da? Eher so wegen der Ausstellung oder eher so wegen uns oder wegen Leineherz? Ja, aus, so? Ausschließlich wegen uns. Es war auch deswegen ja. auch sehr gut aussehendes Publikum, ganz toll, ganz viele schöne Menschen, auch ja. sehr intelligent, muss ich sagen. Ich sehe das ja sofort, wenn ja. man so, so diesen diesen klassischen Nadine the Brain-Gedächtnisblick von RTL 2 erkenne ich sofort. Manche Leute tragen ihre Bildung auf der Stirn. Richtig. Absolut richtig. Und nee die waren alle ganz toll ja. und ich denke, das Programm war gut gefüllt durch die ganzen Anlässe. Und wenn Sie nicht dabei waren, dann haben wir jetzt hier ein paar Eindrücke für Sie. Und damit einen wunderschönen guten Abend Zensurfrei. Ich dachte hier in diesem etwas lockeren Ambiente in der Art Bar Zensurfrei ist vielleicht so ein bisschen das äh, Du-Er angebracht. Oder auch vielleicht das, das Hamburger-Du. Nee, oder auch das äh, Kassiererin Du. Du, Herr Wurt, kannst du mal äh, Kasse 1 Storno machen oder so? Ganz genau, <lacht> ja. Neben mir sitzt jetzt der Till. Der Till hat äh, die Veranstaltung hier mit organisiert und ich denke, das ist erstmal einen kräftigen Applaus wert. Wahnsinn! Der hat eine große der, Fanbase, ich, der Mann. Ich, ich merke schon, äh, das ist hier der Sympathieträger. <lacht> Das Kultur- und Lifestyle-Magazin, das ist so, wir sagen wir mal, eine Mischung aus Geist und Aberwitz. Zwei Stunden einfach ein bisschen Quatsch reden, es ist eine ja. Wortsendung. Ja. Sehr selten geworden heute im Radio. Absolut. Äh, könnte schon beinahe so ein bisschen als das Gruselkabinett des äh, Radios gelten. Ja, ich, sagen. ich sage inzwischen so das Thebads von Elst unter den Radiosendungen. Sehr überheblicher, dekadenter Moderationsstil. Und wenn sich einer beschwert, keiner schuld bewusst. Wir sind immer noch Tobias Franz und Theo Wurt. Hallo. Und, äh, sie können sich hier... Ja, endlich mal. Endlich sehr, sehr gut. gut. Da hinten haben sie die Leute nämlich verstanden. Da wir relativ wenig Ahnung von Kunst haben, ja, es geht so los, dass man noch einen Tuschkasten aus der Schule öffnen kann, bekommt, auch, dass man ein bisschen Deckweiß anmischen geht vielleicht auch noch. Aber ansonsten hört es auf und deswegen haben wir uns jetzt Verstärkung geholt von einem street art künstler der auch selber hier teilnimmt, und zwar den Honza. Grüß dich. Hallo, freut mich. Ja, du hast hier auch was ausgestellt. Ich habe mich schon informiert, es ist das Blaue da. Ja, also, genau. Dann einfache Frage: Was will der Künstler damit aussagen?
3: Das ist die schwierigste
1: Frage, die
4: man stellen kann.
3: <lacht>
1: für mich einfach. Die Street Art Szene, so wird sie genannt, ist am wachsen. Kannst du vielleicht mal kurz umreißen, was diese Szene eigentlich antreibt?
4: Ich sag mal so, wenn man von Szene spricht, dann ist es ja immer sehr pauschal, was man ja. da irgendwie sagt. Das verbindende Element ist, dass man sich irgendwie ausdrücken will ab einem gewissen Punkt. Mhm. Ja. Und auch da gibt es unterschiedliche Richtungen. Der eine, der sagt, okay, ich möchte irgendwie nur meinen Namen irgendwo sehen. Der andere hat den innerlichen Drang in sich, dass er irgendwie gestalten möchte.
3: Und
1: man kann dazu sagen, im Oktober ja, sind wir ja gegen Markus Lanz und wetten das gelaufen. Und jetzt wissen wir
4: auch alle, wie die grottigen Quoten im ZDF zustande kommen. Da ja. gegen uns gesendet. Die Bilder aus der letzten Zwangsversteigerung, die hängen alle mal meinem Schlafzimmer. Und die von der nächsten werden in meinem Badezimmer kommen. Ähm, Leine Herz macht jeden Vormittag Kulturprogramm, wo Leute als Gäste kommen, die solche Ausstellungen ähnliches machen. Da waren auch schon Leute von hier da. Und äh, wir wollen Kultur fördern, vor allen Dingen junge Kultur hier in der Region. Also man kennt
1: es ja, äh, man sieht ein modernes Kunstwerk und sagt, oh Gott, das hätte ich ja auch gekonnt. Das hätte vielleicht sogar mein kleiner Bruder mit äh, sechs oder so noch malen können. Deswegen ist unser Motto jetzt Wulst, denn Kunst kommt nicht von Können, sondern von Wollen. Das heißt, wir machen jetzt einen kleinen Malwettbewerb. Wir haben einen Stift, und Zettel dabei und wir können jetzt quasi grüppchen und tischweise, zumindest wer Lust hat, ein kleines ja, Kunstwerk auf äh, diese Zettel malen und dann haben wir eine exquisite Jury, die wir gleich noch mal zusammen müssen und diese Leute suchen dann das beste Kunstwerk heraus. Es sollte schockieren oder berühren, denn nur was Originelles wird nachher ausgewählt als Ganz das genau. beste Kunstwerk. Also wir wir eine sehr sehr strenge Jury haben, glaube ich. ja <lacht> Inzwischen sind äh, alle Kunstwerke hier bei uns eingegangen. Wir haben jetzt eine kleine Ausstellung in der Ausstellung arrangiert. So, dann lassen wir mal die äh, Jury, wie es äh, französisch Jury. heißt, äh, mal ganz in Ruhe und uns anschauen, genau wie alle anderen. Also bitte jetzt keine Bestechungsangebote an die Jury oder so. Wir wollen uns noch mal ganz kurz hier äh, für die gastronomische Betreuung bedanken. Ach, das sollte man auch mal kurz das machen. Das sollte man machen. Einen kleinen Applaus vielleicht äh, in Richtung Bar. Ja. So. Hallo. Mhm. Ja, klein meint ihr jetzt eigentlich groß. Wir haben schon einen ersten Blick also auf die ganzen Werke hier, die hier prunkvoll hängen, werfen dürfen. Und äh, das können wir euch auch nur ans Herz legen, da einmal drüber zu schauen. Solange ihr sozusagen von den ganzen Schnapsbestellungen hier noch nicht erblindet seid. Das war ein kleiner Scherz. So, und dann geht's jetzt weiter mit ein bisschen
0: Musik. Sie hören Doppeltee mit den Gesichtern des Deutschen Radios Tobias Franz und Theo Wurt.
1: Ja, und Sie hören das, wir sind heute sehr viel andächtiger als sonst und halten uns auch mit Gossen-Vokabular zurück, damit es äh, nicht auch wieder Beschwerden gibt, ja? ja? Ja, da kann ich auch sagen, mich hat der nekrophile Text von Him sehr, sehr nachdenklich gemacht und mich durchaus zu... Metareflexionen angeregt. Es gab so einen Typen, der hat wirklich eine E-Mail <lacht> geschrieben, <lacht> ähm, dass, er, dass, wir, dass er noch nie so viele Schimpfwörter in so kurzer Zeit in unserer Sendung gehört hätte. Das hat uns äh, unser Geschäftsführer neulich erzählt und dann ging es halt geradewegs auf die Streckbank bei Georg ja. May. Da haben wir richtig Ärger gekriegt äh, an den, der die E-Mail geschrieben hat, falls er heute wieder zuhört. Danke! Danke. Ne? Er es auch an uns persönlich schreiben können. Ne? Man muss nicht mal gleich zum Chef gehen. Ne? Das ist der mhm. Arschblau. Ja. Habe ich wieder gesagt, das ne, wenn, ist ein böses wenn, Wort. Wenn, wenn ich deinen Chef, ne, wenn ich den mal rauskriege, wer das ist, ne, dann äh, guckst du aber, ne, dann ist äh, Toilettentieftauchen angesagt. Doppel T, so. heute mit unserer, <lacht> ja, sehr gruseligen Post-Halloween-Party. Doppel T, mal halt kritikfähig.
5: <lacht> Neue Rubrik, Doppel T,
1: kritikfähig. Nein, dafür haben wir das Wort zum Sonntag. So, ah, Entschuldigung. So, natürlich äh, waren dieses Jahr auch wieder ja, viele Zombies und äh, sonstige unorthodoxe Gestalten unterwegs. Ich finde das überhaupt immer ja wieder aufs Neue, wirklich grandios, wie einige Leute die Kunst des Verkleidens verstanden oh, ja. haben und ja. sich echt so herrlich herrichten für so Horrorpartys, oder? Ja. Also ich äh, habe, also ich kann auch nicht so richtig mitreden, denn ich, auch nicht. ich äh, habe seit äh, zwei Jahren äh, dasselbe Kostüm. <lacht> ich gehe nämlich immer als der Imperator aus Star Wars. Ja, ich, ich bin leider <lacht> auch nicht so sehr talentiert in so wirklich so kompositorischen Schminkereien. So Stichwort Kunst. Ja? Ja. In den letzten Jahren war es eher so, dass ich dann versucht habe, mich so äh, völlig jenseits irgendwelcher Vorbilder, mich selber neu zu erschaffen. Ja, so koche ich zum Beispiel auch, ich mache einfach irgendwas, ja was so halbwegs passt, schwarze Haare, ein bisschen, bisschen weißes ja, Gesicht ja, mit ein ja. paar Striche und keine Ahnung, so Umhang von so einer Children <lacht> of Bottom Metal Band, wo dann so ein Reaper rot auf Schwarz drauf ist, das muss reichen. Mehr, ich habe jetzt äh, überlegt, ich bin jetzt sozusagen noch zu einer Post-Halloween-Party am 8.11. eingeladen mhm. und äh, da werde ich mir ein Kostüm suchen, unter dem man mich nicht erkennt. <lacht> ne, also ja, ich mein mit so einer richtigen Maske ohne Gesicht genau, zu sagen so, so, von so, dir selber so, so eine Scream Maske oder so, ja, ne? ja, ja, da gibt's doch echt hässliche Sachen. Aber dann Erzählung eben äh, erinnerte mich äh, an unsere großartige Tour nach äh, Köln zum Karneval. Erinnerst du dich noch? Oh ja, ja, wo wir in Pink gegangen sind. Ja, in Pink, äh, pinke Paillettenhemden und ja, äh, Pink ein pinke Haare. die Disco Boys waren. Mhm. Richtig, richtig. <lacht> Übrigens, apropos äh, Verkleidung noch, ein Freund von mir hat sich mal Folgendes erlaubt, der war auf dem Weg zu einer Halloween-Party und hatte sich halt vorher so geschminkt, als wenn er ein ganz übles Loch im Kopf hat. Also, also wenn ihm so derbe in die Stirn geschossen worden wäre, ja, mit so einer ganz tiefen Wunde und so. Und dann war er in der Bahn und hat sich den Spaß gemacht, sich so wie ein Mordopfer in den Sitz zu hängen, als wenn er gerade ganz böse übel verenden würde. Ja. Dann kamen echt Leute auf ihn zugeeilt, ja, die völlig schockiert waren und ihm helfen wollten. Oh, oh, kann man so wirklich nett. sagen. Ne, also dann hast du den Trick raus. Wenn das klappt, ja. dann weißt du, du hast es geschafft. Du hast ein gutes, glaubwürdiges Kostüm. Ja, kann ja von Glück reden, dass nicht äh, Sascha Sell mit dem Krankenwagen ankam, ne? Ach, das ist eine super Überleitung, ja. Wir kommen nämlich gleich zu einem Mann. Wenn der blutige Kleidung trägt, dann hat das nichts mit Verkleidung zu tun. Sein Name ist Sascha- Sein Name ist Sascha Sell. Ein Zungenbrecher. Schazazell. Er ist Rettungsassistent, ein lieber Freund des Hauses und er hat seine eigene brandneue Rubrik bei uns. Ja, kann man nur sagen. Herzlich willkommen in der Doppel-T-Familie. Sascha Sells Geschichten aus ihrem Leben, denn Evelyn Hamann ist voll 90er, das brauchen wir nicht. Ja, und das äh, hören Sie gleich bei uns. Jetzt kommt nämlich erstmal ein Aber bisschen. Da, äh, ja? Ich hab noch einen Joke. Mach. <lacht> ja, bitte. <lacht> Pass auf. Als was verkleidet sich ein Krankenwagen zu Halloween? Na. Als Leichenwagen. Ah, nicht <lacht> schlecht. Ja, ja, das Witzekabinett hier bei Doppel-T. Da jetzt wird man mit... wieder rausgehauen, ne? Ah, Wahnsinn, Tobias. Danke. Wahnsinn, also Sascha Grammel, der kann einpacken mit seinen blöden <lacht> Puppen da. Wir rufen jetzt an bei Sascha Sell, passionierter Rettungswagenfahrer. Er lässt uns ein bisschen ja. warten. Ah, ja, Sascha, altes Windrad, schalt mal die Sirene an, ja?
4: Schalt mal die Sirene an. Ich sitze zu Hause äh, und äh, suche gerade was zu essen. Achso, das essen? ist ja
1: schön, dass du mal am Wochenende frei hast, am Samstagabend.
4: Nicht wahr? Ist ja sonst äh, eigentlich komm, eher selten,
1: ne? Ja, wir hoffen, du hattest Happy Halloween.
4: Aber natürlich, aber natürlich. Ganz unaufregend.
1: Ja. Mach was ist denn so nichts? das häufigste Krankheitsbild an Halloween? Das
3: häufigste Kürbiskopf. <lacht>
1: okay. Du, Sascha, ich hab dir ja gesagt, ne, ich mach dich richtig groß. Ja. Jetzt ist deine Zeit gekommen. Ich werde dir mal deinen persönlichen Jingle abspielen.
0: Pass mal auf. los. Doppel-T, Sascha Sells Geschichten aus ihrem Leben.
1: Haha, toll, oder? <lacht> aus ihrem
4: Leben, ihr habt das wirklich gewagt.
1: Heute zur Doppel-T-Horror-Edition möchten wir dich natürlich um eine themenbezogene Geschichte bitten. Du wolltest, oh, ich bin noch ein bisschen erkältet, Entschuldigung, ich rede ein bisschen nasal. Du hast so eine kleine Friedhof-Story für uns.
4: Ja, das ist, das ist. Ähm, ich habe ja schon erzählt, man erlebt im Rettungsdienst die unglaublichsten Geschichten. Ähm, die war tatsächlich ähm, passend zu Halloween jetzt nicht dieses Jahr, die war irgendwann mal irgendwo, ähm, ähm, Namen und Inhalte frei erfunden natürlich. Jede äh, Ähnlichkeit mit lebenden Personen natürlich rein zufällig. Nee, nee, wir sind mal alarmiert worden ähm, tatsächlich äh, auf einem Friedhof. Ähm, irgendwie gegen Abend, es äh, begann irgendwie gerade zu dämmern, wie, der, wie man sich das halt so schön vorstellt, ähm, sind dann halt zu diesem Friedhof gefahren und die Meldung war irgendwie Weiß ich auch nicht leblose Person oder so. Das ist natürlich ist es wahrscheinlich mehrere. <lacht> ja, das ist an sich schon ein bisschen groß. Irgendwas nicht, liegt nicht, Da darum. Auf dem Friedhof und da liegt jemand. Nee, und dann sind wir dann hingefahren und ähm, das war irgendwie ein paar Kilometer weiter also sind wir zu dem Friedhof. Und ähm, ja, als wir eintrafen, war es dann natürlich auch entsprechend irgendwie schon äh, zu, an zu regnen und war dunkel und diesig. Äh, du hast es schon ja, mit der Angst äh, zu tun
1: bekommen, ja? Ein Gewitter das braute war, sich zusammen.
4: Das war an sich schon blöd, weil ich dachte, als wir ins Auto eingestiegen sind. Es ist irgendwie eigentlich noch ganz schön hell und als wir dann am Einsatzort ankamen, war es schon ganz schön dunkel. Die Zeit muss verflogen sein. Und äh, äh, wir sind dann aufgestiegen, weil so, so ein Gelände ist ja auch recht groß und haben halt mal geguckt, hatten hier unsere Scheinwerfer eingeschaltet und äh, haben irgendwie die Gegend abgesucht, wo denn jetzt ja wohl jemand liegen möge. So genau war das dann nicht bekannt. Der Anrufer hat sich auch schon wieder äh, von dannen gemacht. Hm. Äh, naja, und dann ist mein Kollege nach links, ich bin nach rechts und haben so ein bisschen geguckt mit Taschenlampen und dann halt über den, über den Friedhof. Und dann, ähm, ihr kennt ja diese, diese Boxen, wo so, so Gießkannen stehen und Kompost und alte Blumen und so. Ich
1: hab richtig herzklopfen gerade.
4: Ja, ja, und da, dahinter, dahinter höre ich dann so, so ein Bummern plötzlich. Und dachte mir, oh, da ist irgendwie, irgendwie ist da was. Bin dann hin, hab noch mal einen Kollegen gerufen, bin um diese, um diese Kompostbox da rum. Und dann lag da tatsächlich eine Gestalt irgendwie so vor einem Grab. Gott. Und ich dachte mir, ah, oh, ich bin dann, dahin, bin dann dahin und, und hab dann mal angerüttelt. Und habe gesagt, hey, alles, alles in Ordnung? Was ist was, was hier los? Da, da drehte sich dieses Mädel um, guckte mir mit ihrem Schminke verlaufenden Gesicht, guckte sie mich an und sagte meinen Namen. Oh! Was? Ich habe, ich habe noch nie in meinem ganzen Dienstleben so einen Schreck gekriegt. Ich kannte die ich Flüchtlinge irgendwie mal so vom, vom Sehen und man kannte halt den Namen. Das war's aber eigentlich und Naja, da war wohl vor kurzem irgendwie jemand, verstorben in der in der in der Bekanntschaft, Verwandtschaft irgendwie und torte sie denn da des Abends an diesem Grabe. Und äh, naja, da hat sich halt ein Verstand irgendwie Sorgen gemacht. Da kann man sich schon mal Sorgen machen im Dunkeln auf dem Friedhof. Oh Gott, und sie als und
1: Zombie Gestalter, ja mit, ja, mit irgendwie alles, alles total schwarz runtergelaufen, ja, so wie man ja. sich auch schminkt, absichtlich vielleicht sogar, normalerweise.
4: Ja, ja. Also, manche machen das absichtlich, ich glaube das war da nicht so der Fall, dass halt dann da schon der Kajal verlaufen war und wir gedacht, oh, das ist aber hier, naja, gut. Wir haben das dann schade, halt mal der
1: Tag der Abrechnung, Abrechnung. ist <lacht> Und deine Tränen waren Kajal.
4: <lacht> genau, das war dann tatsächlich, Nee, aber das, das war schon ein Erlebnis, wo ich dachte, oh, ha.
1: Ja, vielleicht eine schöne Abschlussfrage habe ich noch. Sag mal, okay. schmückt ihr euren Rettungswagen eigentlich auch zu Halloween? So mit Totenköpfen, so ein bisschen schwarz, ein bisschen Kunstblut?
4: Also, wenn ich wüsste, dass mein Chef jetzt nicht zuhört, könnte ich euch darauf eine ehrliche Antwort geben. <lacht> nein. Oh, 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 oh. nein, nein, nein. Nein, wir, wir schmücken unseren, unseren Rettungswagen nicht. Tatsächlich nicht. Also, offiziell äh, nicht. Offiziell nicht. Und ähm, auch sonst, wo soll der Kürbiskopf denn hin?
1: Weißt du, auf die Bahre oder trage? Den, Tricks Haar oder den, nachdem, liegt, den trickst du Je ja. nachdem, wer gerade drauf liegt, den Tricks du doch den Kürbiskopf.
4: Ja, das, das Blöde ist auch immer mit so, so Kürbisköpfen. Ähm, es reicht ja, wenn die Patienten uns erschrecken. Das muss ja nicht umgekehrt auch noch der Fall sein, oder?
1: Das stimmt. Ja, aus dem Leben eines Rettungsassistenten. Das waren Sascha Sells Geschichten aus ihrem Leben. Wir danken dir für diese erste wunderbare Ausgabe.
4: Dann wünsche ich euch noch einen, einen schönen Winter. Da kommt jetzt ja, ne? Langsam, aber sicher.
1: Ja, hoffentlich rutschen wir Hart nicht aus, trefflich. dass wir dann äh, bei dir im Krankenwagen liegen, ne?
4: Ja, das fehlt ja noch. Aber ich äh, weiß ja, wo er wohnt und fahre einen großen Bogen drumherum. <lacht> also, das ist
1: nett, danke. wenn Sie auch mal Kontakt aufnehmen wollen mit Sascha Sell, dann rufen Sie doch einfach mal die 112. Oder die 110, <lacht> da ist er auch zu erreichen.
4: Dann Sie die Kollegen <lacht> in dem blauen Uniform, ja. <lacht>
0: Doppel-T, Lieblingsstücke.
1: Hamburg meine Perle. Wenn er das Lied im Stadion des Hamburger SV singt, oben auf dem Kran vor der Nordtribüne, dann ist Entenpelle angesagt. Die Doppel-T-Lieblingsstücke widmen sich heute Lotto-King Karl. Einem echten Hamburger Jungen, seines Zeichens Moderator, natürlich HSV-Stadionsprecher, aber auch Musiker. Und vielleicht ist er sogar ein unterschätzter Musiker. Der größte Teil seiner durchaus langen Diskografie, die erstreckt sich bis Mitte der 90er, ist gar nicht so furchtbar bekannt. Nur ein Chartsong und der wurde auch durch einen TV-Werbespot bekannt. Dann ist er immerhin mal mit einer Nummer im Grand Prix Vorentscheid gewesen, da war auf Rang 7 Schluss. Jo, und dann kennt man eben vor allem Hamburg meine Perle. Auftritte gibt's vor allem im norddeutschen Raum, immer wieder gern gesehen hier auf dem Maschseefest zum Beispiel 2012 zuletzt habe ich ihn mal auf der Löwenbastion gesehen und im Januar, da kommt er dieses Jahr, also im nächsten Jahr, dann auch ins Kapitol, dann also auch mal mit eintritt. Also, was lässt sich noch sagen? Lotto King Karl bis heute eher so die Geheimnummer? ist er auch nicht ganz unschuldig dran, da er sich doch recht deutlich positioniert durch seine Verbundenheit zu Hamburg und dem HSV und eben auch durch Liedtexte mit wiederkehrenden Themen. Trifft halt nicht jeden Geschmack, aber ich glaube, damit kann er auch ganz gut leben. Lohnt sich natürlich trotzdem so eine kleine Reise durch YouTube vielleicht mal, um noch ein bisschen mehr kennenzulernen von Lotto King Karl und natürlich seiner Band, den Barmback Dream Boys. Nicht nur, dass er im Januar also im Kapitol auftritt, denn jetzt kommt er auch im Radio. Mit einer kleinen Auswahl. Ich sag mal, die sechs richtigen Plus-Zusatzzahl, Superzahl und Rubbellos gewinnen. Hier ist das Lodo King Karl Medley für ihren Samstagabend. Dieses Lied ist in deinem Land leider nicht verfügbar. Das tut uns leid. Doppelpunkt, Minus, Klammer auf. Lotto King Karl in den Doppel-T-Lieblingsstücken. Ich finde, da konnte man zuhören. Und wer so schnell Shazam nicht anbekommen hat, dem bleibt noch die Möglichkeit, in der Playlist die Songs aus dem Medley nochmal nachzuhören. Und die gibt's bei Facebook unter Doppel-T bei Radio Leineherz 106.5. Ganz genau. Ach, und da fällt mir ein, ich habe ihn ja heute erst gesehen. Ich war ja heute erst in Hamburg gegen Gladbach. Tolles Spiel. Wie ist es ausgegangen? Ja, das, du kannst dich auch mal selber informieren. <lacht> Ja, ich meine Damen und Herren, eine großartige Stunde doppel horror liegt hinter uns. Was haben wir noch vor in der zweiten Stunde, die jetzt gleich kommt? Sie sehen und hören den zweiten Teil unserer Jobsuche. Wir machen nämlich Sportmoderation und wir hören noch ein bisschen Erotik. Ja, wir haben noch einiges vor heute Abend, wir freuen uns wie so zwei Honigbären auf die zweite Stunde, wenn es wieder Düsterkeit und Horror zu verbreiten gilt. Das aber alles erst gleich, nach den Nachrichten um neun, denn die es jetzt immer jede Stunde, 24-7 hier bei uns. Und vorher haben wir noch Guns in Roses für Sie, November Rain. Viel Spaß bei der Werbung. Tolles Lied. Ah, kann man gar nicht aufhören zu reden.
0: Ja, wir müssen uns ein bisschen Zeit überbrücken. Achtung jetzt! Doppeltee. immer am ersten Samstagabend eines Monats, von 8 bis 10.
1: Zurück in der zweiten Stunde von doppel -T mit Tobias Franz und Theo Wurt. Und heute Abend erzählen nicht nur die Nachrichten vom Grusel in der Welt, denn wir laden sie ein zu einer weiteren Stunde Budenzauber des Horrors. Theo, hast du es gesehen? Oh my goodness, War das, war das nicht gerade der, der Gunnar Pedersen? Oh mein, seine der Seele. Sieht, der sieht ganz komisch aus. Der, der, der läuft wie, wie ein... Hm. Oh mein Gott wie ein Zombie und, er jetzt, hinkt. und jetzt Gott jetzt, jetzt beißt er den Jens 3 Oh mein Gott hier ist die Zombie Apokalypse ausgebrochen Oh mein Gott schließ die Tür ab wir sind ich kann er nicht mehr hinsehen die sind die letzten überlebenden der Menschheit Oh Gott Oh mein Gott mach die Tür zu mach sofort oh die Oh nein Puls 200 Aber äh, wir sind gerettet die Tür ist geschlossen Uh. Und äh, wir sind zufällig in einem Radiosender. Das heißt, wir können Nachrichten an alle anderen Überlebenden senden. Hören Sie uns. Hallo. Hilfe. Hören Sie Hilfe. uns. Hilfe, hier in der Hildesheimer Straße. Kommen Wahnsinn. Sie uns. Retten Sie uns. Ja, unser oh. Thema heute Halloween. Grusel. Richtig. Horror. Was ja. machen wir jetzt? Wir haben schon eine Stunde gesprochen über Halloween. Wir haben eine schlimme friedhof -Story gehört von unserem neuen Mann, dem Rettungsassistenten Sascha Sell. Ja. Was machen wir jetzt? Ich glaube, wir müssen jetzt mal so ein bisschen Dienstleister sein. Ne? Also... Wenn man uns einschaltet, dann möchte man auch einen Mehrwert haben, einen Beratungsmehrwert. Und ich denke, wir sollten jetzt mal kurz äh, darüber unterhalten, wie man sich eigentlich auf die kurz be ja, die eigentlich bevorstehende Zombie-Apokalypse vorbereiten kann. Theo, was kann man da machen? Ich würde sagen, Arm abhacken und mitfeiern. <lacht> ja, gut, du bist dann also der Opportunist, sag ich mal. Ja, ne? ja. Existenzialist. Ja, aber was sollte man vielleicht. Äh Nach Sartre. Ja. Wo sollte man sich aufhalten, wenn die Zombie-Apokalypse ausbricht? Ja, ist so die Frage, ob man, wie beim, wenn ein Zyklop naht, dass man so in den Keller des eigenen Hauses geht, um sich zu verstecken. Keller ist ja eine Sackgasse. Keller ist ja eine Sackgasse. Ne? Ja, aber vielleicht wirst du nicht heimgesucht. Man oder, oder du bist der Hölle noch näher. Ja, eben. Ne? Also Weiß die riechen nicht. dich ja, ne? Die Frage ist ja, was, was machst du vorher? Also ich überlege gerade, ob man vielleicht einfach nochmal eine Runde Diablo 2 spielt und sich ein bisschen vorbereitet, so auf, auf den ganzen Parade Gut, Training, kommt. Ne? Training, Training, ganz wichtig. Ja. Training ist das A und O, man muss die Schritte immer wieder einüben, damit sie einem dann von der Hand gehen. Und dann, äh, ich denke, man sollte Benzin im Haus haben, ganz wichtig. Mhm. Ähm, eine Kerosin? Waffe. Ja, eine Waffe vielleicht auch. Ja. Und ja, vielleicht sollte man ein bisschen in der Eilenriede rumlaufen und nach Satanisten suchen, denn die wissen ja meistens einen Ausweg. Es gibt bestimmt in der Eilenriede irgendwelche <lacht> schlimmen Leute, die irgendwelche armen kleinen ja, Kätzchen ja. opfern oder, oder Säuglinge. Meinst du, die können dann äh, die Zombie-Apokalypse abwenden? Naja, vielleicht bestärken sie sie noch, ich weiß ja, es ja nicht. Eben, sind ja selber so halbe ah, Zombies. Man ne? weiß es nicht, man Hat weiß es die... nicht. Das ist, das ist wahrscheinlich eher so äh, die Quelle der Zombie-Apokalypse. Ja. Ne? Also, mal gucken, das ist natürlich schwierig. Aber gut, meine Damen und Herren, Sie haben jetzt einiges gehört zur Zombie-Apokalypse. Gleich werden wir noch ein literarisches Debüt, Debüt hören von meinem geschätzten Kollegen Theo Wurt. Und jetzt Imagine Dragons mit Radioactive. Viel Spaß! Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, um mal unsere Station Voice zu zitieren, ich bin stolz, Ihnen heute Abend den Literaturnobelpreisträger insb. mit seinem Debüt präsentieren zu dürfen. Mikrofon frei für Theo Grass. Ich blickte in das dunkle Schwarz des weiten Raumes. Nur wenige Lichtquellen ermöglichten es mir, mich zu orientieren. Der Mond durch ein Dachfenster, kaltes Licht aus Vitrinenkästen, ein paar Kerzen. Überall konnte er lauern. Wer war er überhaupt? Ich wusste es gar nicht. Mich beschlich eine unerklärliche Todesangst, aber ich hatte keine Zeit für Erklärungsversuche. Starr wie die Steinfiguren in der verstuckten Wand, konzentrierte ich mich darauf, keinen Mucks von mir zu geben. Jedes Geräusch könnte mich verraten. Es würde genügen, auf eine knarzende Holzlatte zu treten oder auf ein getrocknetes Laubblatt, das irgendwann mit reingetragen wurde. Doch hier war ich ausgeliefert. Vor mir ein düsterer Gang, hinter mir das Geländer, um nach unten in den großen Eingangsbereich zu schauen, links und rechts verwinkelte Gassen. Er könnte schon hinter der nächsten Säule stehen. Eine kaum auszuhaltende Stille. Das einzige, was ich hörte, war mein unerträglich schnellender Herzpuls. Nervös schaute ich mich immer wieder in alle Richtungen um. Die alten Gemäuer des Schlosses, verziert mit Büsten und Stuck, trieben mir den Angstschweiß ins Gesicht. Plötzlich konnte ich grässliche Gestalten in den Formen an der Wand erkennen, wie sie mich mit einer bedrohlichen Visage auslachen, als wenn ihr finaler Schlag gegen mich unmittelbar bevorstünde. Ich hörte ihr Lachen förmlich in der Stille. Mit einem Mal war mir klar, dass er in der Nähe sein musste. Menschen fühlen es, wenn sie beobachtet werden. Ich hörte weder ein Geräusch, noch sah ich einen Schatten. Aber hier musste ich weg, aus dem offenen Visier. Ich wagte zwei Schritte nach links. Langsam bewegte ich mich weiter in diese Richtung. Ich wusste nicht, ob ich ihm geradewegs in die Arme laufe, ob er mir vielleicht hinterher schleicht. Aber ich konnte plötzlich nicht mehr stillstehen. Zu lange stand ich stoisch an meiner letzten Position. Er konnte mich längst beobachtet und einen grausamen Plan geschmiedet haben. Das Laufen rief eine unaussprechliche Panik in mir hervor. Ich hatte komplett die Übersicht verloren, die mich zuvor längere Zeit an dem einen Ort festhielt. Ich fühlte mich ausgeliefert, trotzdem glaubte ich schon etliche Male hier gewesen zu sein. Ich traute kaum mich umzudrehen, ich hörte meine Fußgelenke knacken, ich machte Schritt um Schritt. Meine Angst übermannte mich so stark, dass ich kurz vor einer Kapitulation stand. Die Belastung des ewigen Versteckspiels wurde plötzlich so hoch, dass sie kaum noch zu ertragen war. Ein Gefühl der Gleichgültigkeit ging kurz in mir auf, die Vorstellung, wie ich einfach zum Geländer laufe und losschreie, meinen Aufenthaltsort preisgebe, sodass man mich schnell auslöschen kann, um endlich die drückende Unsicherheit los zu sein. Aber ich konnte nicht. Von rechts spürte ich kurz etwas, als wenn der Feind mich im Wissen mich zu haben grausam streicheln würde, als Vorspiel zum nahenden Tod. Diese gefährliche Gleichgültigkeit, die immer noch latent in mir rumschwirrte, nahm mir kurzweilig die Angst, einfach mit der Hand nach rechts zu fassen. Ich schrammte nur leicht an einer Säule entlang, aber sie stand so, dass ich sie für den Moment für ein gutes Versteck hielt. Ich wollte neue Kräfte sammeln, am liebsten einen Masterplan zurechtlegen, aber ich konnte keinen rationalen Gedanken fassen. Es war mir gleichgültig, wer mich jagte und warum, nicht mal konnte ich absehen, wie lange es noch so gehen würde. Hatte ich überhaupt die geringste Chance zu entkommen? Diese ganze Situation bestand irgendwie nur für sich, als wenn sie einfach abgespielt wird. Ohne höheren Rahmen, ohne davor, ohne danach. Im wahrsten Sinne aussichtslos. Ich hörte Stimmen. Es waren mehrere. Durch den Hall in den Gängen konnte ich kein Wort verstehen. Ich merkte nur, wie die Stimmen lauter wurden, weil sie näher kamen. Zwei oder drei neue Lichtquellen schalteten sich ein. Vor meinen Augen wurde es nahezu grell. Ich hörte sie kommen, beinahe wie im Armeeschritt. Ich saß in der Ecke, mit dem Rücken an die Säule gelehnt, die Augen kniff ich zu, meine Hände drückte ich mit voller Kraft gegen die Ohren. Ich wollte nichts mehr mitbekommen. Mein Puls schnellte gefühlt auf das Dreifache an und mein Kopf war leer. Sie waren da, vier Menschen, beugten sich über mich, packten mich an den Armen. Ich war zu erschöpft, um Gegenwert zu leisten. Danach sind meine Erinnerungen vorbei. Völlig benebelt kam ich irgendwann zu mir, in einem hellen Raum, in dem gewohntes Leben stattfand. Man sagte mir... Gestern wäre es mal wieder soweit gewesen, mit einer Attacke. Die Jagd sei vorbei, versprach eine weiß gekleidete Frau. Ich sei doch die ganze Zeit zu Hause gewesen und ich solle im Dunkeln doch nicht immer durch die Schlossgänge schleichen. Wie konnte ich anders in dieser punktuellen Besessenheit, besessen von einem Jäger, den es gar nicht gibt. Doch er ist nur zu allgegenwärtig, er existiert seit Jahren in den Gedanken, die ich kaum noch mein eigen nennen mag. Wie ein Horrortrip in ein Paralleluniversum mit ganz eigenen Gesetzen. Heute hat man mich rechtzeitig zurückgeholt, doch beim nächsten Mal könnte es zu spät sein.
0: Doppel T auch in diesem Internet zu finden unter leineherz.de, bei Facebook und auf YouTube. Ganz genau,
1: meine Damen und Herren, da können Sie uns finden. Klicken Sie uns an, wir freuen uns immer über Feedback. Ne, vielleicht wollen Sie sich auch Klar. ein Lied wünschen. Schreiben Sie uns. Wir freuen uns wirklich. Wir antworten auch. Genau. Dann können Sie auch bei YouTube schauen. Da haben wir auch einen Channel. Da können Sie die ganzen Podcasts hören. Überhaupt bei Facebook finden Sie alles. Ne? Doppel T bei Radio Leineherz 106.5. Da gibt es auch Links zum Download und zu iTunes. Genau. Seit kurzem muss man sagen. Ne? Ja. Äh, Stichwort Tobias. Äh, Dichter Wald. Wir mhm. haben immer noch eine kleine Wette am Lauf und zu unseren ja. kleinen Kinnbart. Warte, Vielleicht ich schubber meinen mal hier so ein bisschen Mikrofon. Hört, <lacht> Hört man das? gar nicht. Komplett Ach, schade. nix da. Nee, das stimmt. Na, man nicht. weiß es nicht. Aber Nein, also das stimmt deiner nicht. wächst äh, verdächtig gerade. Also Ich habe so ein bisschen die Befürchtung. Ja, weil bei mir das alles hier sehr äh, in hm. Ruhe und gemächlich, aber dafür beständig. Ja, aber es sieht wirklich so aus, als hätte man so einen riesigen Buschhaare genommen und den ja. äh, in eine Tupperbox gesteckt und jetzt kommt so an den Rändern so ein bisschen was raus. Das geht bei mir auch ganz <lacht> schnell. Ich hatte neulich einen ganz schlimmen Knoten in den Haaren. Keine Ahnung woher. Habe ich versucht mit einem Kamm den so rauszuziehen. habe ich ein ganzes Haarbüschel entfernt. Oh. Auf jeden Fall, um... Ja, der Haarausfall, er kommt auch bei dir. Ja, ich habe eh schon so Geheimrat. Ja, hör ja. bloß auf. Äh, mein Vater hat auch eine Glatze. Auf jeden Fall, ähm, um das kurz zu erklären. Ja, wir wetten seit einigen Wochen. Ich glaube inzwischen schon seit Mitte Oktober um einen Kasten Bier. Wer hält länger durch Kinnbart? Mir wurde lustigerweise von meiner Kollegin Sandra neulich erst ähm gesagt, dass sie ein Kind ausgesprochen unattraktiv findet. <lacht> gut, der muss sie nicht gefallen, aber, äh, pff, ja, was soll man dazu sagen, ne? Ja, ich muss sagen, also meine Freundin findet es gut. Ja. Äh, sonst habe ich aber auch schon äh, sehr viel Negatives gehört. Ich hatte jetzt äh, am Wochenende, wo ich sehr krank war, äh, mich überhaupt nicht mehr rasiert. Ich habe mir so gedacht, äh, da kannst du auch im restlichen äh, Gesicht quasi Bart tragen. <lacht> ich dachte schon, dass dir der Schleim bis in den Bart runtergelaufen ist. Nein, aber ich habe mir so gedacht, der Kontrast zur... Kindbewuchung muss nicht ganz so äh, bedenklich sein, wenn ich halt auch noch äh, links und rechts ein bisschen, ein bisschen länger lasse. Ähm, und teilweise führte tatsächlich diese, diese Andersartigkeit äußerlich dazu, dass ich nicht mehr erkannt werde. Das ist kein Witz. Was? Ich, ich habe mich neulich um. mit einer Freundin... Äh, ah, du laberst. Nein, nein. Also, also jetzt so schlimm nicht. Aber ich habe mich mit einer Freundin auf einen Kaffee verabredet. Die hat mich gesucht, weil sie kam zu spät. Ja. Und äh, sie meinte sie hat mich erst nicht ja, erkannt. Ja, die hat doch nur nach einer Ausrede gesucht, um <lacht> sich doch nicht mit dir zu treffen. Oh, nee, warst nee, du da? Ich habe dich gar nicht erkannt. Da nee, bin ich wieder hast weggegangen. So, du hast so am Blick gemerkt. Und sie guckt mich zwei Sekunden an und denkt so, nee, ist er nicht. Ah, ist er doch. <lacht> ah, komisch. Ja. Ah, mal sehen, wie lange wir durchhalten. Vielleicht reden wir im Dezember immer noch drüber. Ich fürchte ja. Ich fürchte schon. Also aber lange hab, geht nicht mehr. Ich habe da wirklich äh, ordentliches Wachsfleisch, möchte ich mal sagen. Ah, ich weiß nicht. Ich habe äh. mal so die Angst gehabt, dass du zwischendurch noch mal äh, ein bisschen trimmst. Aber nee, ich meine, nee, man nee. kann sowas ja auch nicht lange kaschieren. Ich meine, irgendwann merke ich, wenn ich dich überholen sollte, ne? Dann irgendwann ist was im Busch. Dann ist was im Busch. Tja, Man weiß Und, es nicht. Äh, das ist kein Tennisverein im Busch, ne? Nein. Lirum Larum Kandulbrei. Ja. Was gibt es so? äh, Fahrradkette, bla Fahrradkette. Bla, bla. Ja, was gibt eigentlich noch so? Äh, wir haben ein neues Logo, habe ich gesehen. Ja. Mensch. Wo kommt das denn eigentlich her? Ah, ein was lieber Freund von mir. Hendrik Schenk ist sein Name. Und er hat sich selbstständig gemacht, vor einiger Zeit schon, die Hendrik Schenk Fotografie. Und der verdanken wir dieses tolle, tolle Logo. Da möchten wir wirklich nochmal ganz unironisch, was gar nicht mal so leicht ist häufig, <lacht> wirklich mal Danke sagen, weil ja, das sieht vielen ganz vielen toll Dank. aus. Wir haben es seit zwei Wochen drin. Bei Facebook ist das zu sehen. sieht to wirklich toll aus. Ja, ich finde es super. Nee, also ganz ehrlich, ich finde es auch, auch mal sehr toll. Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Jetzt Ironie wieder an. Endlich, Theo, ich finde es ja. äh, ganz furchtbar, was du hier für eine Vetternwirtschaft betreibst. Wir sind hier schließlich nicht in Bayern. Ja, Entschuldigung, aber... ja, Du kannst auch nicht hier jedem Hans und Franz aus deiner Freundesliste bei Facebook irgendwelche Aufträge zuschanzen. Naja, Franz ja schon.
5: <lacht>
1: ja, aber den wir haben nichts gezahlt, leg. das weißt du ja. Ne? Nee, es war mal toll, war wirklich ja, äh, war schön. Wirklich schön ne? Ja, es sind so viele tolle Nachrichten, die ich jetzt hier vernehme. Und, und es gibt dabei, ne? dabei muss ich sagen, in meinem Leben sieht es im Moment nicht so fröhlich aus. Und er wohnt in Linden. Und das kann nur bedeuten, es gibt jetzt einen
0: der Doppel-T-Brennpunkt.
1: Ah. Grammatisch jetzt nicht ganz so einwandfrei. Einen aber der Doppel-T-Brennpunkt aber jetzt vergessen. Damen, ja, Sprache ist ja, wenn man sich versteht. Ne? Ja, ja. ja, meine Damen und Herren, in Linden. Sie wissen es, die Renovierungswelle, sie rollt. Sie hat auch mich jetzt erreicht. Ich als äh, friedfertiger, ruhiger... Einsiedler in Linden werde jetzt auch renoviert, energetisch du renoviert, <lacht> energetisch saniert. Ganz ganz furchtbar, weil meine, meine ganze Wohnung, Renovier mal deine Gesichtsbehaarung, ey. <lacht> mein ganzes äh, meine ganze Wohnung ist äh, von einem riesigen Gerüst umstellt und vor dem Gerüst sind Planen, sodass kein Sonnenlicht mehr in irgendein Fenster hineinkommt. Oh, da da sind die Depressionen ja vorprogrammiert. Ja. Vitamin D Mangel, ich sag's Ihnen, bald ist vorbei. Mhm. Und äh, dann machten diese Bauarbeiter wochenlang nichts. Ich habe auf meiner Fensterbank mehr Eichhörnchen als Bauarbeiter gesehen. Ganz ehrlich. Und das ist, das ist kein Witz an dieser Stelle. Oh Mann. Und jetzt äh, hat sich endlich sozusagen die Auflösung des großen Rätsels äh, ergeben. Wir haben nämlich einen Brief bekommen. Darin steht, ja, Entschuldigung, äh, ihr Putz trägt sozusagen den Schaumstoff äh, für die energetische Sanierung nicht mehr. Das heißt... Wir machen jetzt erstmal ein paar Wochen Pause, kommt ein Gutachter, schaut sich das an und dann äh, stemmen wir den ganzen Putz ab. Nach Wochen, ne? Nach Wochen. Und dann kommt hier so ein richtig so schweres Gerät, ne? so Presslufthammer und so. Und dann geht es immer morgens um 6.30 Uhr los. Ba, 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 ba. Und dann kommt der ganze Putz runter. Oh. Naja. Ich kotze, ich ziehe aus. Hässlich, hässlich. Ist wenigstens? bei euch noch ein Zimmer frei, Theo? Ähm, bei mir ist natürlich auch noch ein Zimmer frei. Für dich ist immer ein Zimmer frei <lacht> bei mir. Ja, es tut mir jetzt ein bisschen leid, dass das bei dir jetzt so, so schlimm ist. Aber ja, kannst du noch schlimm. nach Hause? Sonst, ansonsten, du kannst gerne auch hier oben im zweiten Stock ist auch ein Sofa sonst. Ne? Nee, ich schlaf bei dir. Na gut, ja, komm du? mal mit. Komm mal mit, so <lacht> Oh Gott, komm mal mit. <lacht> da kommt äh, die Pädophilenstimme Stimme raus. Ich wollte gerade sagen, gerade in der ähm, Horror-Halloween-Edition sollte man da ein bisschen vorsichtig sein momentan. Ja. Ne? Liebe Kinder. Niemals zu irgendwelchen Männern in den Lieferwagen steigen. Bitte nicht. Vor allem nicht, wenn sie Schokolade dabei haben. Das sind die ganz Gefährlichen. So. Und gleich gibt's Sex. Direkt nach Gossip und Perfect World. Hier ist Doppel-T bei Radio Leineherz
0: 106.5. Doppel-T. Kulturkritik.
1: Sex und Horror. Sind zwei Paare, die sich nicht ausschließen. Das weiß jeder, der schon einmal nach einer durchzechten Nacht in einem fremden Bett aufgewacht ist. Aber, dass es in einem Schlachthaus auch Raum für intime Zweisamkeit neben der Schlachtbank gibt, erzählt uns heute Katharin M., die alte Strickliese Und ich habe lange hin und her überlegt, was wäre so zu Halloween eigentlich eine angemessene Ausgabe von unserem sexuellen Leben der Katharin M. Was mit schlimmen Fessel- und Folterspielen vielleicht, Vergewaltigung, ja, alles super Ideen. Aber ich fürchte, ihr Sexualleben ist dafür einfach zu
3: langweilig.
5: Nun, ich weiß gut, dass es vernichtend schön sein kann, über die zarte Haut der grenzenlosen Weite zu streichen, die ein Frauenkörper fast immer darbietet. Sehr viel seltener ein Männerkörper. Aber ich habe mich diesen Berührungen und den dazugehörigen lesbischen Spielen nie hingegeben. Und wenn es sich auf den Partys ergab, dann nur, um nicht gegen die Regeln zu verstoßen. Eine Ausnahme gab es auf einer improvisierten Party, wo die Hälfte der Teilnehmer jeweils einen anderen mitbrachte, allesamt Neulinge. Ich lag eine Zeit lang allein mit einer Blonden auf dem dicken, schwarzen Teppichboden im Bad. Sie war sehr mollig. Wangen, Hals, Brust, Hintern und natürlich die Waden. Sie hatte einen wunderschönen Namen. Leon. Leon hatte sich ein wenig bitten lassen, bis sie schließlich mitmachte. Und dann saß sie da, ganz nackt, wie ein goldener Buddha im Tempel. Ich hockte ein Stückchen unterhalb von ihr. Sie saß auf der Stufe, die die erhöhte Badewanne umgab. Wie waren wir in dieser Ecke gelandet, wo die Wohnung doch groß und bequem war? Vielleicht wegen ihrer Unentschlossenheit und weil ich die Rolle einnahm, zu der ich mich wieder einmal verpflichtet fühlte, die, die zuvorkommend den Anfang macht. Mein ganzes Gesicht schwamm in ihrer üppigen Vulva. Nie zuvor hatte ich so eine geschwollene Muschel ausgeschlürft. Sie füllte den Mund wahrhaftig wie eine dicke Aprikose, wie die Südfranzosen sagen. Ich hing an ihren großen Schamlippen wie ein Blutegel, dann ließ ich von der Frucht ab und drang mit der Zunge ein, um die Zügel zu lösen, um schon vorher so viel wie möglich von der Süße ihres Lochs zu haben. Von dieser Weichheit, gegenüber der die Haut an der Brust oder Schulterrundung rein nichts ist. Sie gehörte nicht zu denen, die sich bewegen. Sie stöhnte nur, leise und weich, wie der Rest von ihr auch war. Es klang ehrlich und erregte mich unglaublich. Wie ich dann an ihrem vorspringenden fleischigen Knöpfchen saugte, wie es mich anmachte, ihrer Lust zu lauschen. Als wir uns dann alle wieder anzogen, fröhlich und aufgekratzt wie im Umkleideraum eines Sportvereins, fragte Paul, er drückt sich immer direkter aus als andere, und? was schön? Als ob sie keinen Grund gehabt hätte, sich hinzugeben. Sie schlug die Augen nieder und sagte mit Betonung auf dem ersten Wort, eine Person hätte sie sehr erregt. Und ich dachte, mein Gott, mach, dass ich das war.
1: Ja, hoffentlich, ne? Das sexuelle Leben der Kathrin M., auch auf www.audible.de, da können sie für die Dienste dieser Frau bezahlen und sich das Hörbuch runterladen und weitere heiße Produkte sind zu finden unter www.random-haus-audio.de.
0: Doppel-T. Sport.
1: Ja, meine Damen und Herren. Ganz neu bei uns. <lacht> ganz neu bei uns. Äh, ich habe es vorhin schon ein bisschen erzählt. Äh, wir sind chronisch pleite. Viele Nebenkosten äh, ja. haben unsere Lebenshaltungskosten in die Höhe getrieben. Dieses ganze Promi-Leben, ganzen Partys, es kostet unglaublich viel Geld. Drogen. Und äh, hier bei Leinerherz, sagen wir es ganz ehrlich, dafür dient man einfach nichts. Und deswegen haben wir uns gedacht: Gehen wir doch mal zum Sport, denn dort gibt es noch Geld zu verdienen. Ganz genau. Da gibt es noch Gagen. Und äh, ja, unsere Zeitarbeitsfirma hat uns da auch gleich was beschafft und da haben wir so ein äh, kleines Turnier moderiert, richtig, kommentiert. So, man muss mal überlegen, ja. Sportkommentar, das kann jeder, einfach ein paar Floskeln bringen, das ist nicht so schwierig, Marcel Reif, Frank Buschmann, äh, Belareti, ja die ganzen ausgelutschten Leute, das können wir auch, haben wir uns der gedacht ist. und deswegen haben wir eine Runde Boy. für sie kommentiert, vielleicht finden sie es wahnsinnig langweilig, vielleicht auch wahnsinnig gut, vielleicht kurz nochmal zu den Regeln, äh, der Sinn des Spiels, falls sie es noch nie gespielt haben, ist, äh, zwei Mannschaften stehen sich gegenüber, in der Mitte eine Flasche, äh, die umgeworfen werden muss, und es wird abwechselnd immer geworfen, und äh, wenn eine Mannschaft trifft, dann darf diese trinken. Der hat nämlich Bier bei sich vorne stehen. Und wer zuerst das Bier geäxt hat, der hat gewonnen. Man darf, man darf aber nur so lange trinken, bis die andere Mannschaft die abgeworfene Flasche aufgestellt hat und den Ball zurückgeholt hat und wieder quasi in Reihe und Glied steht. Und da Sportkommentatoren ja häufig selber sozusagen Profis äh, in dem Spiel sind, haben wir uns gedacht, äh, Flankyball, das ist eigentlich das einzige Spiel, was wir beide kommentieren können. Absolute Kernkompetenz. <lacht> Und jetzt können Sie mal hören, wie sich das angehört hat. Der Doppel-T-Sport wird Ihnen präsentiert von Bombkracher. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Und herzlich willkommen auch vom Kommentatorenplatz zu diesem Flankyball gipfel Spielvereinigung Schlackebören gegen die TSV Röbsel-Wursau. Ein wahrer Krimi, der sich hier heute anbahnt. Mein Name ist Theo Wurt. Ich bin hier Kommentator und Experte. An meiner Seite Tobias Franz. Grüß dich. Ja, danke, dass ich hier sein darf, lieber Theodor, heute Abend. Ich glaube, wir werden hier heute ein starkes, strukturiertes Spiel erleben. Ich habe vorhin schon mit den Trainern sprechen können. Sie haben sehr gute Aufstellungen getroffen. Ich denke, bei den äh, Trinkern wird es heute Lichterloh brennen. Und ein enges Duell, bei dem man sich schwer tut, auch einen Favoriten überhaupt zu benennen. Ja, Die Spielvereinigung Schlagböhren und die TSV Röpsel-Wursau nominell praktisch, ebenbürtig, auf Augenhöhe, auch auf dem Papier. Es wird heute also vor allem auch auf die Tagesform der Mannschaften ankommen. Wer findet schneller ins Spiel? Wer knüpft zuerst? Wer schafft es den Gegner früh in diesem Match unter ja, Richtig. Zu setzen? Es ist auch sehr, sehr wichtig, eigentlich von außen zu kommen. Das kann ich aus jahrelanger Erfahrung eigentlich sagen, wer von außen ins Spiel hineingeht, strukturiert, koordiniert, der wird auch am Ende das Bier vom Rasen tragen, möchte ich fast sagen. Über den Kampf müssen die Mannschaften versuchen, ins Spiel zu finden. Die Ak den Akteuren muss auch ja. bewusst sein, einen Schönheitspreis gibt es hier heute nicht zu gewinnen. Den gibt es auf jeden Fall nicht zu gewinnen. Flangeball hat immer wieder große Probleme, ernst genommen zu werden als Sport. Und da muss man hier nochmal ganz klar sagen, Flangi das ist kein Mädchenpensionat, das ist Krieg. Vielleicht ein Wort noch zu den Spielbedingungen. Beste Rasenverhältnisse, es wird ein laues Lüftchen. Wir haben natürlich ausverkauftes der Wind. Haus. Ein Hexenkessel. Ja, ja. Und sie fiebern diesem Spiel entgegen. Die TSV rübsel wursau von links nach rechts wird gleich anwerfen, wie es in der Fachterminologie heißt. Genau, und äh, Spielleiter heute Abend ist der unparteiische Sascha Sell. Als, mit seinem Gespann. Mit seinem Gespann. Sehr, sehr hart in den Entscheidungen. Der verteilt viele Strafschnäpse. Das hat schon häufig zu Diskussionen auch innerhalb der Liga geführt. Da muss man mal schauen, ob das heute alles gerade läuft. Wir haben einen relativ nervösen Beginn. Gegenseitiges Abtasten gerade in der Anfangsphase. Und da sehe ich gerade noch wursau von links. Trifft das erste Mal, ich mhm. würde fast sagen, ein Auftakt nach Maß. Richtig, richtig. Zwei Runden gespielt. Immer noch hohes Tempo. Wahnsinn. Und der Stoppruf. Der übrigens auch äh, nicht zu früh kommen darf. dann das wäre ein Too Early Shout, wird knallhart mit Schnaps bestraft. Und da muss der Unparteiisch auch rechtzeitig eingreifen. Also ich Starker Wurf. Oh, ja. Großartig gemacht. Klasse Beinarbeit hier auch gerade vom Aufsteller. Es dauert ein bisschen lange. Ja. Und dann müssen muss, Sie mehr über die Schnelligkeit kommen. Ja, nee, Sie müssen äh, die Räume eng machen und sich koordinieren. Ganz, ganz wichtig. So, jetzt Aber abgerechnet wird am Ende, ich will jetzt auch äh, keine vorschnelle Prognose hier treffen. Man so? hatte zwischendurch den Eindruck, äh, da stimmt die Kommunikation nicht. Die Absprachen ja. sind intern nicht ganz getroffen. Ja. Ich habe mich schon gefragt, wird da bereits gegen den Trainer gespielt? Ja, kann man natürlich diskutieren, ob das dann noch wirklicher Sport ist oder ob es da schon Millionenschacherei ist. Und ich meine, ein Trainer muss sich doch eigentlich darauf verlassen können, dass der Spieler, wenn es ums Ganze geht, 110 Prozent und mehr bringt. Not gegen Elend, liebe Zuhörer, wenn Sie diese Partie abend atemberaubend finden, dann haben Sie es an den Bronchien. Ganz richtig. Und es bringt nichts, wenn ich einen 30-Millionen-Spieler dran habe. Wenn er einen schlechten Tag hat dann äh, läuft das Spiel auch entsprechend und das ist das Problem, wenn man sich nachher die Mannschaft nur zusammenkauft, dass man da keine ja. homogene Mannschaft hat, die in sich stimmig ist, sondern nur die ganzen Weltstars. Ja, man braucht natürlich, natürlich auch eine gewisse Identifikation innerhalb des Teams und mit der Stadt. Das wird immer wieder unterschätzt, aber ein Spieler, der seine Spielerstadt nicht liebt, wird auch keine Topleistung bringen können. Das hat sich in jahrzehntelanger Ligaerfahrung bei mir gezeigt. Da passiert nichts, da passiert nichts. Oh, oh, Und jetzt kann die TSV Rüpselbus auch hier einfach abstauben. Das ist ja also auch so Szenarien, mich, die also sich ich, hier abspielen. Also, das ist furchtbar. Ich fühle mich, als ob ich hier bei der Bezirksliga zuschaue. Schwach, traurig. So, jetzt ein. Oh, ein starker oh, Diagonalwolzer, gerade gut. von der rechten Seite, sehr stark gemacht. Volle Armarbeit. Von Arme. links angetäuscht, von rechts versenkt. Und das Sehr war guter Treffer. Brasilianisch ganz, ganz großer ja. Sport, der sich hier von der Spielvereinigung Schlackböhren präsentiert wird. David. Äh, Filigran. Das Spiel ist am Ende auch nur Kopfsache. Man muss halt trinken wollen. Und es kommt, genau, es kommt auf die mentale Stärke an. Ja. Das ist ganz wichtig. Das Man sieht, wo die Nerven blank liegen. Das siehst du in den Gesichtern der Akteure. Ja. So, ein Treffer würde dem Spiel gut tun. Es gibt gerade ein paar Unklarheiten, ob der Treffer gewertet werden kann oder nicht. Das ist natürlich bei den Lichtverhältnissen, die hier im Stadion herrschen, nicht verwunderlich. Wir haben viele Linienrichter im Einsatz. Trotzdem können sie nicht in jedem toten Winkel schauen, muss man ehrlicherweise dann auch zugeben. Da muss man ganz klar auch eine Forderung an die Liga adressieren, hier in den nächsten Jahren Abhilfe zu schaffen und für anständige Lichtverhältnisse im Stadion zu sorgen. Ein großes Problem der DFL, der deutschen Flankiball-Liga, die da einfach bis heute nicht die Infrastruktur geleistet hat, die sie leisten müsste. Und jetzt gibt es hier große Diskussionen. Erste Flitzer wagen sich hier aufs Spielfeld. Und es, es gibt eine Rudelbildung vor greift Bildung die Security ganz hart durch. Das wird nicht mehr geduldet. Und das ist keine galli veranstaltung wie in einer Kommune oder so. Ne? Zeit natürlich auch für die Trainer, Jens, noch einmal ein bisschen durchzuschnauben ja, und die, die Mannschaft Chance noch mal zu sagen, Leute, ihr müsst Kampf schlucken oder ihr müsst noch mal etwas präziser sein in den Würfen. Gerade richtig, richtig. die Spielvereinigung Schlagböhren hat da heute noch ein großes Defizit und da warte ich noch, dass da noch mal ein klasse Angriff kommt. Ja, hat sich äh, des Öfteren gezeigt, dass die Traineransprache wirklich für das Team sehr wichtig und motivierend ist. Um vielleicht noch so ein bisschen so typische Kriegsmetaphorik und äh, Militarismus in die Sportübertragung zu bringen, hier vom Doppeltier sport Wir warten auf den nächsten Treffer. Alle stehen hier in Reihe und Glied und die Verteidigung. Der Röpsler ist ein wahres Abwehr-Bollwerk. Und der Röpslige, Wurf kommt, der Wurf kommt, der Wurf kommt und er trifft und BOM! Und Wahnsinn. jetzt wird getrunken. Was für ein Gegenschlag es war, eine Granate, ein Geschoss. Ganz genau. Wir haben einen Sieger. Die Spielvereinigung Schlagböhren hat diesen Schlagabtausch gewonnen. Verdient für sich entschieden. In der Taktik überragend. Ich denke, dieses ist ein Spiel, über das wir noch in Jahrzehnten sprechen werden. Nach diesem Spiel wird man fragen. Ein denkwürdiger Abend. Die TSV rübsel wursau ohne Chance. Da gab es heute nicht viel zu erben. Und weiter geht's gleich im Studio. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschüss, bleiben Sie sportlich. Bleiben Sie uns noch gewogen, gleich beim Spielergespräch. Der Doppel-T-Sport wurde Ihnen präsentiert von
0: Bombenkracher. Doppel-T, das Kamingespräch mit Tobias Franz und Theo Wurth.
1: Ja, und ich denke, worüber man bei unserem düsteren November-Thema unbedingt auch gesprochen haben muss, sind Horrorfilme, Tobias. <lacht> ich bin ja so ein richtiger Anti film kenner das weißt du ja äh, sicherlich. Ja. Ich habe etliche Klassiker nie gesehen, aber so im Horror-Genre, ähm, da bin ich durchaus zu Hause auch. Das also ich ja nicht. Ich bin kein Fan von Horrorfilmen, es gibt nur einen einzigen Horrorfilm, den ich wirklich mag. Und zwar? Und das ist äh, House of Wax. Oh, den kenne ich nicht mal. Äh, Muss man den kennen wahrscheinlich, ne? Weil ich ja, weiß ich, wichtig ist er nicht. Äh, aber äh, da wird Paris Hilton drin niedergemetzelt. <lacht> <lacht> aber ist das jetzt Splatter oder Grusel? Softgrusel teeny äh, Soft Gruselfilm. Achso, so, na gut. Weil ich, ich diese äh, Unterscheidung hätte ich jetzt als nächstes getroffen, denn ich finde es ganz wichtig, ich verstehe nicht, warum unter Horror immer Grusel und Splatter äh, geht, Weil ich, also ich hasse Splatter, ich finde das furchtbar, also ich ekel mich, aber auch nicht so, dass es irgendwie so cool ist, sondern ich finde es ja, scheiße, ja. ich mag das nicht, wenn da einfach nur irgendwie abgetrennte Beine die ganze Zeit sind und nur ohne Ende also, Blut, äh, Freddy vs. Jason Massaker war nicht deins. Nee, auch Freddy vs. Jason musste ich mal schauen. Ja. Das war so ein animierter Film. Ah nee, überhaupt nicht, aber so Grusel, wenn man so diese Schreckmomente hat, oder so dieses Psychothriller-mäßig, dass du so mhm. die ganze Zeit leidest und so mit Puls 140 die ganze Zeit denkst, so, oh Gott, wie furchtbar alles und so. Ich finde, das ist ein großer Unterschied. Ja, gut, dann, dann wärst du ein großer Fan von äh, Paranormal Activity. Ja, habe ich gesehen, ähm, aber der ist mir auf die Dauer zugleich, weil es immer, okay. immer da, derselbe Ab Ablauf ist. Ne? Immer wieder um ja, halb drei ja, oder so ja. kommt da irgendwas. Aber ich habe den Film gesehen und da habe ich auch sehr gelitten, das muss ich sagen. Ich, ich habe richtig gelitten bei diesem Film. Ja. denn ähm, Da passiert ja nichts in dem Film eigentlich. Ja. Aber es ist äh, die ganze Zeit eine Stimmung, als ob gleich was passieren genau. würde. Und, Und das ist ja der schlimmste Moment im Horrorfilm. Ja. Dieser Moment, in dem du genau weißt, gleich passiert was, gleich werde ich mich erschrecken. Und ne? das, das am Ende passiert bei Paranormal Activity ist meistens gar nicht mal so cool. Aber nee. du hast immer Angst. Wirklich. Du genau. denkst so, oh nein, nee, nicht schon wieder Nacht und so. Das. Ja, ja. Du fühlst richtig <lacht> mit. Und das, muss ich sagen, ist eigentlich auch ein Indikator für, ein guter, für einen guten Horrorfilm. Ja, ich Und auch. Äh, Was ich zum Beispiel auch sehr empfehlen kann, ist die You on reihe Hast du vielleicht auch gesehen? The Grudge. Das ist dieser, oh, ja. ne, das war ja diese, ah, diese ja. Äh, koreanische, glaube ich, oder, oder jemals ja. fanasiatische Reihe, wo dann ja. irgendwie asiatischen Viecher in einem, in einem komischen ja. Haus dann irgendwie ist das mal Ist nicht da? Mit, den, mit diesem Mädchen, das ich immer so Das ja. ist zehn Jahre her, ich weiß es irgendwie nicht Irgendwie so, da gibt es so ein ganz gruseliges Mädchen da steht da einfach nur rum ja. und ja. Es ist schlimm ja, fünf Minuten lang oder so und ich so, oh mein Gott. <lacht> Jedes Mal diese Schreckmomente und das ist einfach der Wahnsinn, ja. Also wirklich absoluter Klassiker erstmal und äh, wirklich wahnsinnig gut gemacht. Kennst du auch, ähm, das ist eher ein Thriller, äh, der Exorzismus der Emily Rose? Ja, habe ich, oh Gott, jetzt habe ich gerade gesagt, ich kenne mich bei Horrorfilmen überhaupt nicht aus, und jetzt kenne ich alle Filme, Ja, ja super. Äh, fand ich sehr gruselig irgendwie, muss oh, ich ehrlich sagen. Also wahnsinnig. Krass gemacht, ja. wie das, diese, diese Momente der Besessenheit von dieser Frau dargestellt werden. Also ich habe wirklich. Also, ich habe. Uh ja, vor gut und er äh, geschwitzt. Am Anfang kommt er immer so, ja, es beruht auf einer wahren Geschichte. Ja. Und ich muss sagen, ich habe den damals mit 14 oder so geguckt und da war man noch blöd genug, äh, so einen Text vor dem Film sozusagen mehr oder weniger zu glauben und dann zu sagen, sagen, oh Gott, irgendwas Wahres ist da wirklich dran. Ja, ja, und Wenn Anneliese, du dann mit dem äh, so so. Kontext sozusagen äh, schaust, dann gruselst du dich natürlich noch richtig. Ne? Vor allem, wenn auch diese Besessenheit, du hast, genau, du hast so diesen Bezug zur Realität ne? und denkst du, so, diese Darstellungen sind so realistisch. Ja. Das ist so schlimm. Übrigens, auch gut, das Waisenhaus, nicht so ganz bekannt. Oh, den kann ich da jetzt auch nicht Kinder mit. Das ist immer ganz besonders schlimm, wenn, wenn irgendwelche unschuldigen Kinder dabei sind. <lacht> also, also Horrorfilme, wir können mal einen Horrorfilmabend machen eigentlich. Ja, können wir gerne mal machen. Das ist wirklich also spannend. Man darf das nicht mit zu viel. Ne? So zwei bis vier Personen maximal, sonst geht die Stimmung halt flöten. Ja, aber wenn, dann machen wir es bei mir, damit ich danach nicht mehr nach Hause fahren muss ja das, das ist immer schlimm, ne? Ich, genau. ich fürchte mich da auch mal ein bisschen, obwohl es eigentlich irrational ist. Ja. Also meine Damen und Herren, ja, wenn ich äh, irgendwie, keine Ahnung, also wenn Sie mal so einen Filmtipp vielleicht für uns haben, dann können Sie das gerne auch mal bei Facebook sagen, dann, äh, also ich freue mich darüber, ich gucke mir die noch gerne nee, an. Nee, also ich möchte auch hier ganz äh, offiziell zu mir nach Hause zum äh, Horrorfilmabend einladen. Genau, und der Grund, warum das äh, Tobias macht, ist, er hat auf jeden Fall nicht... Too many friends, denn die kommen jetzt von Placebo. Ist, ist das eine Überleitung?
0: <lacht> Wahnsinn. Er
1: hat so einen Bart, aber
3: gut.
0: <lacht> Doppel-T kritisch hinterfragt Das Wort zum Sonntag. Die große,
1: unheimliche Doppel-T-Halloween-Edition für die Gänsehautmomente im Radio. Und wir sind nicht mehr allein im Studio. Leineherz-Horror-Experte Gerald Kaiser ist bei uns für Das Wort zum Sonntag. Er spricht normalerweise nicht zu Journalisten, deshalb freuen wir uns ganz besonders, dass er heute Abend hier ist. Erste Frage, Gerald. Halloween, das Fest der Geister und mythischen Gestalten, was sind deine Gedanken zu diesem beliebten Party- und Verkleidungsanlass?
2: Halloween ist ein unwürdiges Fest der gottlosen Christenheit. Es verhöhnt die reine Erkenntnis und ist Heresie an der Offenbarung Satans, eine artefaktische Zeremonie wider der Natur und auf dem Rücken gestohlener Seelen.
1: Reine Erkenntnis, du hast es angesprochen, ist zweifellos wichtig. Aber wir wollen unseren Hörern eben auch durch unterhaltsame Aspekte den Abend versüßen. Wie war denn deiner Meinung nach die Mischung heute?
2: Unterhaltung ist ein Verbrechen an der reinen Erkenntnis, eine Todsünde. Diese Sendung ist das Spiegelbild einer entarteten Gesellschaftsordnung, die auf der Sklaverei des Seins beruht und die wahre Erlösung durch Luzifer verleugnet. Ihr beide seid die schändlichen Jünger, die die narbigen Gelöbnisse Thomas von Aquins Preisen.
1: Wenn es solch ein Problem ist, sich halbwegs den Gepflogenheiten der Kultur anzupassen, wie hast du denn den Halloweenabend verbracht?
2: In Vorbereitung an den Tag des Allerheiligen gebührte es mir in diesem Jahr selber, das heilige Ritual zu leiten. Es war ein Teil der Beschwörung des Höllendämons, der sogenannte Astaroth. Bitte? Was hast du da denn genau betrieben? Dem Zeremonienmeister wird die Ehre zuteil, dem Deliquenten, in einer feierlichen Opferung die Kehle zu durchtrennen. In jener Nacht muss auf peinigende Art ein Hamster dieses irdische Leben verlassen. Er wird mit dem Blut einer Jungfrau eingerieben. Anschließend werden ihm von der Krähe des sakralen St. Gabriel die Augen ausgepickt. Schließlich unter den Gesängen des Korals wird der Hamster zu Grabe getragen, zusammengenäht mit einer Forelle, einer lebendigen Forelle. Ach du gute Güte. Das
1: ist doch schier abstoßend und menschenverachtend. Mit welcher Legitimation begeht man denn bitte solch abscheuliche Untaten? Wir sind hier gerade etwas schockiert. Vielleicht versuchst du diesen regelrechten Exorzismus mal etwas besser zu erklären. Das hatten wir so auch noch nicht. Unser Gast möchte offenbar nicht mehr antworten. Haben wir ihn jetzt verärgert oder was? Sowas können wir nicht einfach hinweggehen. Das geht, geht komplett gegen die Würde des Menschen und des Hamsters, vor allen Dingen. Und ich habe noch gesagt, machen wir lieber nicht live, dann können wir in der Postproduktion noch was nachbearbeiten, falls der Typ Probleme macht. Außerdem, das ist immer noch ein Wurzelsonntag hier. Das geht gar nicht. Warte mal. Gerald, irgendwelches antichristliches Gedankengut werden wir hier nicht akzeptieren. Das ist immer noch eine gut gemeinte Halloween-Ausgabe
2: und... Exorcizamus te, omnis satanica potestas estas, omnis congregatio et secta diabolica, in nomine et virtute domini Jesu Christi.
1: Boah, mir wird das echt zu heiß. Ich hab nur Diablo und was mit Exorzismus verstanden. Also, uns reicht das jetzt an Material. So viel vom Wort zum Sonntag, kleiner Herzkollege Gerald Kaiser war Auch das. der
2: Geist der Ungläubigen wird noch gebrochen werden. Satan wird euch neu errichten.
1: Strio, wir müssen jetzt umgehend einen Titel spielen. Mach bloß das Mikro von die diesem Freude. Spinner aus.
2: Wo habe ich nur
1: meinen Rosenkranz Schein. gelassen? Oh. Oh. Was singt die ne? <lacht> nicht Zombie. Oh, ich bin auch völlig verschreckt, das wirkt jetzt nicht so, aber von diesen düsteren Satansbotschaften, die wir da gerade ertragen oh, müssen. ist schon hart. Also was hier so bei Leinerz rumläuft. Du bist auch Käsebleich, Tobi, ne? <lacht> ja. Das hat oh. mich schon schwer schockiert. Oh. Ich kann jetzt auch keine anständige Abmoderation mehr machen. Nee, ich, also, denke, ähm, ich muss es erst mal das verdauen ist Jetzt mal jetzt. wieder alles enorm eskaliert und ich glaube, warum wir sagen, muss es immer eskalieren? Ja, Ich weiß es auch nicht. Ich habe auch keine Lust mehr hier auf Kunstblut und Kostüm und die nee. ganze Scheiße. Also ab morgen wird wieder Reformationstag gefeiert. Das, das wird hier mir ein ganz anderer Wind. Genau, das verspreche ich hiermit. Das war Doppel-T für diesen Monat. Gehabt euch wohl. Am 7. Dezember sind wir wieder da mit einer Ausgabe, von der wir noch nicht ganz genau wissen, ähm, worum es gehen wird. Tobias, bevor du die allerletzten Worte sprichst, mhm. müssen die Leute wissen, wer schuld an dem ganzen Dilemma hier ist.
4: Für diese eben ausgestrahlte
1: Sendung Doppel-T hier auf Radio Leineherz 106.5 hatten die
0: redaktionelle Verantwortung
1: Tobias Franz und Theo Wurt. Leider ja. Meine Damen und Herren, in Anlehnung an unseren, unseren eben gehörten Satanisten, bleibt es mir nur auf Lateinisch zu sagen Valete Hannover, lebt wohl. Tschüss.